0: Se întoarce primăvara și e plăcut. Ne-a speriat puțin zăpada din ultimele zile, din săptămâna care s-a încheiat. Și însă Dumnezeul nostru este credincios și când ninge, și când e soare, și când plouă, și când e întunecat, El are aceeași dragoste și și credincioșie față de uh, cei din poporul său. Evanghelistul Luca este cel care a început să ne introducă în marea poveste a istoriei mântuirii. Și el ne spune că după ce a făcut cercetări cu diamănuntul, a început să scrie cu diamănuntul Marea Poveste. Și suntem în această mare poveste. Suntem undeva la începutul acestei frumoase narațiuni despre nașterea lui Mesia, despre lucrarea lui Mesia, despre moartea și despre învierea sa amăriață. Și am remarcat și dacă ar fi să ne uităm la primele două capitole din Evanghelia după Luca, există acolo o așezare foarte frumoasă, simetrică. Avem acolo, în fiecare caz, două vestiri ale nașterii. Un înger se arată, îngerul Gabriel se arată și vestește nașterea lui o Botezătorul, apoi vestește nașterea lui Mesia, Apoi se produc cele două nașteri conform acestei descoperiri, după care urmează câte o cântare. Cântarea lui Zaharia și cântarea Mariei. Astăzi ne vom uita la cântarea Mariei. Ne-am uitat în mesajul care l-am urmărit data trecută, felul în care îngerul s-a descoperit Mariei și a, i-a descoperit despre nașterea. Mântuitorului despre nașterea lui Mesia. Și acolo în prezentarea aceea a fost interesant să vedem că Maria este prezentată într-o simplitate. Nu este ceva, o, o, o prezentare uh, care a fost făcută de-a lungul istoriei. Maria este simplă este o o, o fată, o tânără simplă și vedem acolo simplitatea. În contrast cu această simplitate umană ne-am uitat și am văzut complexitatea divină, măreția divină. Și când Maria a aflat că ea, o fată simplă, dintr-un oraș neînsemnat, dintr-un cătun neînsemnat, era recipientul mărețului mântuitor care Avia să vină în lumea noastră, firește, ea nu a înțeles. Cum se poate? Cum se poate că măreția divină vine în contact cu această simplitate și slăbiciune umană? De aceea a pus întrebarea, cum se poate așa ceva? Și îngerul i-a spus, omenește nu este posibil. Omenește pentru cineva să conceapă un copil fără să fie într-o relație cu un bărbat, nu este posibil. Dar cuvântul spune, Duhul Sfânt se va cobori peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Și Maria în, această, în fața acestei dileme mari își pune întrebarea, cum poate Dumnezeul cel prea înalt, care a creat Universul acesta, să se întrupeze în persoana fiului, într-o tânără. Acest lucru era foarte greu de înțeles. De aceea, îngerul îi dă și un semn și spune Iată, Elisabeta, rudenia ta, a zămizlit și ea un fiul la bătrânețe. Elisabeta, care era foarte înaintată în vârstă, foarte bătrână, putând concepe copii, Duhul lui Dumnezeu a venit și a făcut-o capabilă să conceapă un copil care avea să fie fie Ioan Botezătorul, cel care pregătea calea lui Hristos. Și cuvântul ne spune că Maria a primit această descoperire din partea îngerului și a spus doar așa, iată, sclava sau roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale și îngerul a plecat de la ea. Și acum ajungem la textul pe care îl vom urmări în această dimineață. Deschidem Evanghelia după Luca la capitolul 1, la versetul 39, și aș vrea să citim fragmentul care vorbește despre cântarea Mariei. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta, uh, uraria Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. I-a strigat cu glas tare, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului? Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Și Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul, aceasta este cântarea Mariei, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Căci iată că de acum încolo toate națiunile, toate neamurile îmi vor zice fericită. Pentru că Cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este Sfânt. Și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu brațul Lui a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci și-a adus aminte de îndurarea sa după cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în viac. Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam trei luni, apoi s-a întors acasă. Amin. Acesta este textul la care vom privi în această dimineață. Acum, vedeți, cei care suntem familiarizați cu scripturile, când uh, citim lucrurile acestea, ni se par într-un fel obișnuite. De ce? Pentru că le citim mereu. Le citim când citim Scriptura, când vin sărbătorile Crăciunului, ne întoarcem din nou la textele acestea și știm că Maria a rămas însărcinată prin intervenția supranaturală a lui Dumnezeu și uh, apoi aflăm despre cum Ioan Botezătorul a fost născut tot în mod supranatural și știți care este pericolul, dragii mei? Pericolul este că atunci când ne obișnuim cu lucrurile supranaturale, avem tendința să nu mai vedem supranaturalul în acestea. Atunci când să să presupunem că Dumnezeu lucrează în mod supranatural și repetat în viața noastră. Riscul este să începem să ne obișnuim într-un fel cu această lucrare a Lui Dumnezeu și parcă să nu mai vedem supranaturalul acolo. De pildă gândiți-vă la poporul Izrael care, pe care Dumnezeu l-a scos din robie aceea de 450 de ani cu niște semne extraordinare pe care le-a făcut în Egipt. Și pe parcursul călătoriei lor spre Canaan Dumnezeu făcea semne și minuni în mijlocul acestui popor. Și ce făcea poporul acesta? Răspundea la toată intervenția puternică a lui Dumnezeu cu răzvrătire. De ce? Pentru că au început să se obișnuiască cu supranaturalul. La fel și în vremea Domnului Iisus, când a venit El pe pământ și a făcut semne și minuni, a vindecat orbi, a vindecat ologi, a vindecat oameni care nu puteau fi vindecați omenește cu medicamente. Oamenii care erau în jurul Domnului Isus aproape că au început să se obișnuiască cu semnele acestea. Înțelegeți? De aceea, și pentru noi, riscul este fie că Dumnezeu lucrează în viața noastră, în mod supranatural, fie că cercetăm scripturile și vedem modul supranatural în care Dumnezeu a lucrat în istorie, este să începem să ne obișnuim cu aceasta și să nu mai vedem supranaturalul. Este un risc aici. Dar pentru Maria n-a fost așa. Pentru Maria, acea descoperire că ea devenea recipientul Harului Lui Dumnezeu care, prin care venea Hristos în lumea noastră era ceva extraordinar, ceva măreț, ceva neobișnuit. Dar și în același timp era și intimidant. De ce? Pentru că Aduceți-vă aminte că în această cultură evreiască o fată care rămânea însărcinată fără a fi într-o relație de căsătorie, riscul acesteia era să fie omorâtă. Necinstirea bărbatului cu care era în relație era atât de gravă în această cultură încât fata era scoasă în mijlocul cetății, bătrânii cetății o judecau și toți cei din cetate, cu bătrânii și judecătorii cetății în frunte, luau pietre și aruncau în tânăra aceasta necinstită până când era omorâtă cu pietre. Era o, o modalitate de uh, execuție extrem de, de, de dură. Și Maria știa ce risc își asumă prin faptul că, în mod supranatural, rămânea însărcinată. Dar, Era conștientă că era înaintea unei cetăți, era într-o relație de logodnă și își asuma riscul acesta major. De aceea cuvântul ne spune că după ce ea acceptă descoperirea aceasta, pe lângă descoperirea aceasta, Maria primește și un semn. Și aici aș vrea să să înțelegem ceva, ceva extraordinar. Uh, vedeți când Dumnezeu face ceva măreț în istorie când Dumnezeu face o lucrare mare în istorie uh, adesea Dumnezeu prin descoperirea pe care o făcea aducea și un semn și spunea iată semnul uh, erau și situații în care anumiți oameni care au fost provocați de Dumnezeu să facă ceva măreț au stat în fața acelei provocări cu teamă, intimidați de această provocare și ei înși și-au zis ce semn, ce semn primesc eu ca să, să știu că merg în numele tău sub autoritatea aceasta. Și de pildă ne amintim de Moise, da? Moise care este chemat de Dumnezeu să ducă să scoate poporul și este... Imaginea în care Moise se luptă cu provocarea aceasta și zice Eu să mă duc înapoi la faraon? Cine sunt eu? Ce am să le spun vreilor, Cine m-a trimis pe mine să-i scot pe ei din robie? Și Dumnezeu spune Eu sunt cel ce sunt. Și ca să dea răspuns la întrebarea lui Moise și la timiditatea și frica lui Moise, ce îi spune Dumnezeu? Îi spune Iată toiagul pe care l-ai, aruncă jos Toiagul s-a prefăcut într-un șarpe, Dumnezeu i-a spus apucă-l de coadă și șarpele s-a prefăcut din nou în toiag. După care Moise parcă încă refuzând și dând din cap în semn de negare, Dumnezeu îi spune ia mâna, pune-o în sân și în momentul în care a scos era plină de lepră, după care îi spune Dumnezeu pune-o din nou și o scoate vindecată. Deci Dumnezeu îi dă niște semne. Pe lângă provocarea aceasta mare și intimidantă, Dumnezeu îi dă niște semne. Gedeon, care este un evreu în timpul în care madianiții asupreau poporul lui Israel. Dumnezeu îl cheamă pe Gedeon să fie judecător peste Israel, conducătorul și eliberatorul lui Israel. Și Gedeon, din nou, în fața acestei revelații, în fața acestei descoperiri, parcă dă un pas în spate. Și Dumnezeu, de fapt, El vine și spune, dă-mi un semn. Și El pune condiții. Gedeon zice, uite, lână aceasta, mâine dimineață, să fie uscată dacă este rouă. Și apoi zice să fie udă când nu este rouă. Da? Deci el cere, el cere semn. La fel l-am văzut și pe preotul Zaharia, care devenea tatăl lui Ioan Botezătorul. Îngerul Domnului se arată în templu și îi spune Zaharia, tu care ești bătrân la aproape 100 de ani, tu vei naște un copil, tu vei da naștere un copil din soția ta care este stiarpă, care este uh, incapabilă să nască copiii. Și ca vârstă, dar și faptul că ea în timpul în care a putut naște copii, n-a fost, uh, n-a fost capabilă să nască. Și Zaharia îi spune tot așa cu un semn de de neîncredere și de scepticism. Cum... Ce semn? Ce semn? Și Dumnezeu îi spune, vrei semn? Uite, vei rămâne mut până când se va naște copilul tău. Și Dumnezeu îi dă un semn. Și ne aducem aminte și de episodul în care fariseii au venit la Domnul Isus, mereu să-L împungă, mereu să-L ispitească, nu veneau să-L asculte ce spune, nu veneau să asculte cuvântul întrupat al lui Dumnezeu vorbindu-le, ci veneau să-L ispitească. Și zice, și ei deja obișnuit cu semnele astea, lor le plăceau deja semnele și minunile pe care le făcea Domnul Iisus mai mult ca scamatorii. Și precum un iluzionist este invitat undeva să facă niște exerciții de iluzionism și face ceva, wow, te, te miră, te urmărește, ce vrei? Vrei să mai vezi încă unul, așa este? Uh, și după ce mai face, încă o șmecherie, Mai vrei să vezi și alta? Și mă zic, mai, mai arată mai arată E, e curiozitatea aceasta. Și fariseii, cu toate că aveau în față minuni extraordinare. Deja minunile astea începeau să fie obișnuite și zicea, arată-ne un semn. Și vă aduceți aminte ce le spune Domnul Isus Vreți un semn? Am să vă dau un semn. După cum profetul Iona a stat... Trei zile în pântecele chitului, în pântecele peștelui, la fel și fiul omului va sta trei zile în pântecele pământului. Și a lăsat suspendați într-un fel, pentru că ei trebuiau să gândească ceva mai departe. Încă un pas, care era acesta? Profetul Iona a ieșit afară din pântecele peștelui, după trei zile. Și provocarea era, după cum trei zile fiul omului va sta înmormântat, îngropat, după trei zile va învia. Și zice, vreți semn? Iată semnul. Dar vedeți acum, ne-am uitat la categoria oamenilor care vor semne pentru mărețele descoperiri ale Lui Dumnezeu. Și acum ne uităm la niște oameni care au primit descoperire, dar n-au cerut semne. Însă semnele acestea li s-au dat. Și nu voi intra, sunt mai multe exemple, dar ne aducem aminte de păstorii care erau în câmpiile Betleemului. Și îngerii li s-au arătat și le-au spus, și vom studia textul acesta, uh, un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor, slava Domnului a strălucit în prejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis, nu vă temeți că își o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Și acum acești păstori n-au stat acolo să zică vedem bine sau nu vedem? E un înger sau nu e? Ce semn? Arată-ne un semn. Nu. Ei au stat și au primit revelația aceasta. Și cuvântul ne spune că îngerul a continuat și a zis iată Semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și iată că și în cazul Mariei același lucru se întâmplă. Maria nu pune la îndoială descoperirea aceasta. Singurul lucru pe care Maria nu-l înțelege este cum se poate ca din perspectiva ei o fată neînsemnată să fie aliasă de Dumnezeu ca să aducă în lume pe Mesia. De aceea ea spune, cum se poate lucrul acesta? Eu, atât de neînsemnată, de mică, să fiu atât de privilegiată? Și să se poată face lucrul acesta? Eu care nu sunt încă măritată? Și Domnul îi spune, da, se poate. Duhul meu și puterea celui prea înalt se poate. Și în fața acestei descoperiri mari, Îngerul îi spune, iată semnul. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a să și ea un fiu la bătrânețe. Ei bine, primind semnul acesta, cuvântul ne spune că imediat după această descoperire, Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți într-o cetate a lui Iuda. Acum cei care sunteți un pic familiarizați cu geografia uh, Orientului Mijlociu, și știți zona aceea a Israelului? Israelul este o țară mică, foarte mică. Într-o zi poți merge cu mașina din sudul Israelului până în nord. Ca să nu mai zic că în două ore o traversez din est până în vest. Este, este foarte mică. Partea de nord a Israelului este partea Galilei. partea de centru este partea Samariei și partea de sud este partea partea iudeii și în partea de sud este deșertul. Nordul este o câmpie frumoasă, mănoasă. Uh, Galileea este o, o, o zonă fertilă. Emaria pornește din Nazaret care este în mijlocul ținutului Galileea și pornește spre zona iudeii. Și când pornești spre zona iudeii geografic simți că încep să urci așa. Este urcarea spre munte. Ierusalimul este undeva într-o zonă foarte ridicată. Undeva la 900 de metri de la nivelul mării. Și apoi de la Ierusalim, dacă vrei să cobori, să cobori mai spre sud, mergi spre Marea Moartă. Și când ajungi la Marea Moartă, ajungi la cel mai jos loc de pe pământ. Acolo sunt niște contraste frumoase. Și Maria pornește, spune, în grabă pleacă spre munți, într-o cetate a lui Iuda, unde era casa lui Zaharia și unde stătea verișoara ei, Elisaveta. Și întrebarea se naște aici, de ce a plecat Maria? I-a spus lui Iosif atunci? Nu i-a spus? Părerea mea este că nu i-a spus nimic lui Iosif. Și nu i-a spus, știu eu, de teamă că... Ar fi reacționat. Și Maria a primit un semn din partea lui Dumnezeu. Și Maria s-a dus în direcția în care Dumnezeu îi arăta aceste semne. Și aici aș vrea să înțelegem ceva extrem de important. Dumnezeu intervine în viața omului. Și intervenția lui Dumnezeu este întotdeauna marcată de o lucrare puternică în viața omului. Și odată cu lucrarea aceea, sunt niște semne pe care Dumnezeu le aduce. Și aici este întrebarea pentru tine. Dacă atunci când lucrează Dumnezeu în viața ta și vezi mâna lui Dumnezeu lucrând în viața ta și sunt niște semne pe care Dumnezeu le așează în drumul tău, tu mergi în direcția acestor semne. Cu alte cuvinte, dacă atunci când Dumnezeu ți se descoperă, tu mergi în direcția descoperirii lui Dumnezeu. Pentru că atât de mulți oameni ajung să asculte cuvântul lui Dumnezeu predicat, explicat clar și deja sunt descoperiri în cuvânt. Prin cuvânt noi avem parte de descoperiri supranaturale ale Lui Dumnezeu pe care spune Scriptura mintea celor din lume care nu este transformată ființa care nu este născută din nou nu le pot înțelege dar Duhul Lui Dumnezeu vine și face descoperiri e bine, întrebarea este faci pași în direcția acestor descoperiri? Pentru că atunci când eu am cunoscut la început calea lui Dumnezeu, fiind invitat și eu, așa cum poate în cazul unora dintre cei care sunt aici, m-a invitat cineva. Și cu o timiditate, cu un set de prejudecăți pe care le avem inevitabil în această cultură, am îndrăznit să facem pasul acesta. Așa am făcut și eu. Am ajuns într-o bună duminică de primăvară ca aceasta, într-o adunare, într-o comunitate mică ca și aceasta. Și firește fiind ceva nou, aveam un soi de de frică, de timiditate, de teamă, dar am stat acolo, mi-am învins frica aceea și timiditatea aceea, am ascultat cuvântul predicat și am început să înțeleg niște lucruri pe care nu le-am înțeles până atunci. E bine, imaginați-vă că după experiența aceasta eu m-aș fi întors la viața mea. Erau vremurile în care eram cu dansuri, cu... eram într-o echipă de dans de modern, de societate, avansat, Luasem locul întâi în România la uh, dansuri de societate și mă întorceam la ale mele cu pasiunile pe care le aveam, hobby-urile pe care le aveam, Însă Dumnezeu deja îmi arătase ceva. E bine ce s-a întâmplat în mod neașteptat. Am început să fac pași în direcția acestor descoperiri. Și așa cum am învățat din cartea Faptele Apostolilor, când un om face un pas în direcția descoperirii lui Dumnezeu, ce face Dumnezeu? Continuă să-i descopere. omul face încă un pas, Dumnezeu continuă să se descopere mai mult. Și astfel, Dumnezeu aduce descoperire în viața omului. Dar dacă omul face paș invers, ce se întâmplă? Nu rămâne în aceeași ignoranță, să știți. Când Dumnezeu îi arată o lumină omului, dacă omul nu face pas în direcția lumini, omul se afundă mai mult în întuneric. Este ca și cum ai fi într-o blaștină, în niște nisipuri mișcătoare și la un moment dat ai șansa să apuși ceva sau să simți că te-ai apropiat de o zonă mai uh, stabilă. Dacă nu mergi în direcția aceasta a descoperirii faptului că te poți apuca de ceva și poți merge într-o direcție unde poți ieși din îmblaștină, dacă rămâi acolo, nisipurile mișcătoare nu te vor ține la același nivel. Continui să te duci mai adânc în ele sau în acea mlaștină. Scriptura ne vorbește despre un întuneric în care oamenii sunt. Dacă atunci când oamenii primesc lumina, nu merg în direcția luminii, ei continuă să se afunde în întuneric. Dacă ești într-o pădure pierdut și este întuneric și te prinde întunericul, pierzi cărarea, și undeva la un moment dat zărește o mică luminiță. Dacă ai pierdut direcția geografică, sensul punctelor geografice și zici, văd luminița aceea, dar eu am impresia că trebuie să merg în direcția asta, că mie mi se pare că satul e în direcția asta sau orașul. Și nu te iei după luminița aceea și mergi în direcția în care crezi tu. Nu faci decât să te afunzi în întruneric mai mare. De aceea, provocarea lui Dumnezeu, dragii mei, este când Dumnezeu descoperă du-te în direcția descoperirii lui Dumnezeu. Maria a primit o descoperire, a primit un semn, și Maria a făcut pași în direcția semnelor descoperite de Dumnezeu. V-am mai povestit un caz de intervenție supranaturală a lui Dumnezeu în viața familiei mele. Intervenție în care am fost și eu implicat. Tatăl meu uh, se îmbolnăvise de cancer la stomac. Și ne-am dus la Cluj unde urma să fie operat A avut loc operația După care m-am dus la medicul care l-a operat Și l-am întrebat E bine, care este situația? La Zalău ne-au, l-au diagnosticat cu cancer a făcut operația Care este? ce îmi puteți spune? Și medicul cu capul plecat mi-a spus Pregătiți-vă de înmormântare Este putret ca un cartof stricat este în metastază, un grad foarte avansat, aveți alternativa de a face chimioterapie și îi prelungiți viața cu luni sau un an de zile, dar e e chin. Sau abandonați partea aceasta și vă pregătiți de un moment. A fost un moment extrem de greu pentru mine. Tatăl meu era încă în terapie intensivă după operație și eram acolo pe treptele în fața terapiei intensive. Și acolo a venit provocarea lui Dumnezeu pentru mine. Duhul lui Dumnezeu începea să dialogueze cu mine. Și îmi spunea, ce ușor îți vine să le spui altora că Dumnezeu poate lucra în mod supranatural. Așa este? Da. Foarte ușor îmi vine. Și să încurajez pe alții în situații extreme, spunându-le, rugați-vă că Dumnezeu poate să intervină. M-aș aduna cu adunarea, cu prieteni, am anunțat pe cineva și ne-am rugat, da? Aș face ceva... Iar eu eram acolo gândindu-mă, având în fața mea imaginea coroanelor din curte, a slujbei uh, care urma să fie făcută de înmormântare, gropari cu groapa și toată imaginea aceasta morbidă. Și acolo a început lupta pentru mine. Ore și vreo două, trei zile de, de luptă interioară în care mă luptam realmente cu credința mea. Am credință sau nu am? Și vă mărturisesc, dragii mei, nici nu cred că a fost o secundă de credință. Probabil a fost o sutime de credință. Când într-un moment am stat înaintea lui Dumnezeu și am... În mod supranatural a fost un moment al credinței când am știut că Dumnezeu poate vindeca. Și am zis, Doamne, mai dă-i o șansă Tatălui meu. E bine, după momentul acesta, eu n-am primit niciun semn. Însă a fost o confirmare interioară că Dumnezeu va face ceva. Mai erau încă două zile până, până când rezultatele pe care le-au luat pentru a determina ce tratament chimioterapeutic trebuia, trebuia făcut, trebuiau să iasă de la laborator. Și eu eram, îl de la terapie intensivă pe secție și în salonul în care era tatăl meu, erau alți doi oameni care se pregăteau să moară. Erau ore sau poate minute în care cei doi trebuiau să decedeze. Soția și sora, soția unuia și sora celuilalt erau cu mine pe coridor. Și toți trei stăteam acolo în frământarea aceea și în așteptarea momentului morții al decesului. E e groaznic, e teribil. Sunt momente pe care nu le poți explica, nu le poți pune în cuvinte. Și firește, stând de vorba acolo unii cu alții, am început să vorbesc cu aceste doamne și am început să le spun că eu m-am rugat pentru vindecarea tatălui meu. Și am început să le spun că Dumnezeu poate să vindece. Am început să le spun să se roage. Am început să mă rog cu ele pentru vindecarea soților. Dar ele mi-au spus, nu mai există așa ceva. Nu există, nici pentru tatăl tău, nici pentru ai noștri. Nu există așa ceva. Vineri m-am dus să scot rezultatul de la analize. L-am luat, l am întrebat să mă uit la el, l-am pus cu fața în jos și m-am dus așa, aproape teleghidat spre un loc unde m-am, m-am rugat. L-am pus așa și am spus, Doamne, când te-am rugat, am crezut. Și aici este semnul. <laughs> Și vă mă mărturisesc cu o anumită teamă, și cu un tremur în mâini, am întors buletinul acela și am citit în felul următor: Nici o evidență de cancer în metastază. Nici o evidență. Am stat și m-am uitat. <laughs> și acolo venea ispita. Acum mă rugase, m-am crezut, dar iată și rezultatul, și semnul. E adevărat, nu e adevărat. Am sunat pe mama și zice, nu se poate așa ceva, au greșit analizele la laborator. M-am dus la doctor, i-am dat buletinul și doctorul a uitat și s-a uitat, l-a luat, s-a uitat așa și a căzut așa, pur și simplu a căzut pe scaun. Și a spus, extraordinar, așa ceva n-am avut în toată cariera mea i-a chemat pe doctorii de pe secție, au venit în cameră, s-a format o vâlvătaie acolo, femeile erau pur și simplu speriate, nu înțelegeau ce se întâmplă. Trăiseră o minune. Trăisem o minune. Tatăl meu era cu ochii înlăcrimați când m-am dus, eu m-am dus primul la el, cu buletinul spre el și tatăl meu mi-a zis sunt gata, așa e." Femeile erau în, în, în salon și am spus, nu, tata, nu ești gata. Dumnezeu te-a vindecat. Dumnezeu te-a vindecat. Tatăl meu a mai trăit încă ceva ani de zile, dar, din păcate, s-a întors la băutură și a fost decimat în final. Dar Dumnezeu îl vindecase, dragii mei. Mai sunt câteva vindecări pe care le-am trăit Și nu vă povestesc aici imaginații sau vă povestesc realități, vă spun realități. E bine, experiența pe care am avut-o este că în momentul în care primisem acel dram de credință, pasul pe care l-am făcut în direcția credinței și a descoperirii lui Dumnezeu a fost să vorbesc cu acele femei. Să le spun că Dumnezeu poate. Și-a mers mai departe, în ciuda tuturor care au venit și au sp- spus să vezi că moare în câteva zile. Și tatăl meu a trăit ani de zile și a trăit bine, mai bine decât toți din meu care le aveau cu sportul ăsta. Și oamenii se uideau, pentru că în operație practic i-au tăiat stomacul afară. N-a mai rămas nimic din el. au făcut un fel de improvizație din, știu eu, din intestin acolo. Dar tatăl meu a trăit, era perfect sănătos. Dumnezeu a lucrat? Întrebarea așadar este faci pași în direcția descoperirii pe care o are Dumnezeu. Dacă vei face pași în direcția aceasta vei intra în universul lucrării mari a lui Dumnezeu. Nu faci pași aceștia, vei rămâne întotdeauna la niște lucruri mărunte. Și poate te vei afunda mai mult în întuneric. Iată de ce, cred, Maria s-a sculat în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți, cu grabă s-a dus în direcția descoperirii lui Dumnezeu. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Acum, la evrei, știți cum erau urările astea? Nu știu dacă ați observat, la, la un moment dat a fost un reportaj care prezenta modul în care în anumite culturi oamenii se salută unii pe alții. Noi cum ne salutăm? Salut, luci, ce faci? Bine. Gata. Asta e tot. Salut! În America, oamenii știți cum se salută? How do you do? How are you? Uh, și eu când am ajuns acolo, am crezut că oamenii mă întreabă pe bune, ce faci? Și mă opriam și spune, Ah, uite, abia am venit aici, m-am dus, mi-am luat o cameră, m-am așezat și a uitat la mine așa ce l luat să-mi spună ce face? Că ei zic, haide-o vreau și pleacă mai departe. Nici nu așteaptă un răspuns la asta. Înțelegeți? ăsta e modul nostru de a ne saluta. Hai, bai! Da? Salut, salut! Scurt! Ei, în culturile astea orientale, când oamenii se întâlneau, au aproape un ritual de ăsta, în care se întâlnesc și au aproape ca niște formule de, de salut ample. Și reportajul respectiv zicea, le iau câte o oră ca să se salute. Oh, Auleu! O răzia tot ritualul ăsta de de schimburi, de vorbe, de ce mai faci, explică de la toată spița de neam până unde au ajuns ei. Așa se salută. Nu știu dacă Crau știe de asta pe acolo prin zona. Asta este zona orientală. Și așa avem și modul în care Elisabeta se întâlnește cu Maria. El nu zice... Ce faci, Maria? Bine, te-am văzut!" Nu, începe o salută, e un salut lung, o urare!" Și în timp ce Maria făcea urarea aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Și aici, dragii mei, aș vrea să vedem ceva. Faptul că Maria primește această descoperire corește în dis- direcția descoperirii și când mergi în direcția unei descoperiri, ai și confirmări. Așa cum s-a întâmplat cu tatăl meu. Sunt niște confirmări. Dumnezeu nu te lasă în ceață. Nu-ți spune ceva, nu-ți descoperă ceva, nu-ți dă semne și pe urmă te lasă în confuzie. Sunt confirmări foarte clare. Și aici vedem trei confirmări. Prima confirmare este confirmarea personală. Maria știe că de la înger că Elisabeta este însărcinată, se duce, o salută și Elisabeta în ce lună era? În luna 6. Imediat ce Maria a văzut-o pe Elisabeta în luna 6, era vizibilă sarcina, dar ce vedea? Vedea o femeie îmbătrânită cu părul alb și însărcinată în luna 6, Aceasta era absolut o confirmare personală. Când a văzut-o, Bucuria ei a fost mare. Iată că îngerul mi-a spus. Și așa este. Avea parte de această confirmare personală. Și în climatul acesta al descoperirii personale și al confirmării personale, când Maria o salută pe Elisabeta, spune cuvântul că urarea aceasta a făcut ca pruncul să îi tresalte în pântece. Și imediat a simțit mișcările. Dar nu erau mișcări așa că știți cum sunt fetușii, bebeluși în pântecele mamei, că mai dau câte un ghionte așa și se mai mișcă așa. Nu știu, cred că Ioan a început să danseze acolo în pântecele mamei. Și efectiv era acolo, Elisabeta simțea hop, 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 ce se întâmplă aici? Și cuvântul spune că a fost momentul în care s-a umplut de Duhul Sfânt. S-a umplut de Duhul Sfânt. Iată, pe lângă confirmarea personală este și o confirmare fizică, reală vizibilă, mișcare Ioan Botezărora acolo și pe lângă aceasta iată cuvântul spune că Elisabeta se umple de Duhul Sfânt și începe să facă o profeție spunând binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău cum mi a fost dat mie să vină la mine ca Domnului meu ciudat de unde știa Elisabeta că este maica Domnului? Să uitase cu o zi înainte pe Facebook? Să știe... A pus Maria pe Facebook. Vedeți că sunt însărcinată. Gata, când a ajuns în Iudeea, s-a știut peste tot. Nu! Nu erau niște telefoane mobile sau fixe pe vremea aceea. Doar Maria ajunge în casa Elisabetei, face uraria și Elisabeta știe că Maria este... Însărcinată și că este Maica Domnului, este mama lui Mesia. Cum mi-a fost mie dat să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat truncul împântece de bucurie. Ce remarcăm aici? Remarcăm faptul că în momentul în care Maria vine, Elisabeta se umple de Duhul Sfânt. Și cuvântul spune că această umplere cu Duhul Sfânt este urmată de această profeție. Și aici aș vrea să mai învățăm ceva, să mai înțelegem ceva. Am studiat cartea Faptele Apostolilor vreme de trei ani. Și acolo am văzut un tipar al lucrării lui Dumnezeu. Și acolo cuvântul ne-a descoperit că de câte ori cineva trăiește experiența umplerii cu Duhul Sfânt, se întâmplă ceva. Da? Și tiparul este aceasta. Și s-au rugat, da? Și s au umplut de Duhul Sfânt și au vorbit în limbi sau au prorocit sau au vindecat sau ceva s-a întâmplat, supranatural. Deci tiparul este acesta. Umplerea cu Duhul Sfânt și ceva. Acum, Problema este că în mediul acesta al oamenilor care doresc experiențe mari cu Dumnezeu, concentrarea adesea este pe ce este după și. În loc să fie concentrarea pe ce este înainte de și, adică pe umplerea cu Duhul Sfânt. Oamenii vor experiențe supranaturale și se orientează spre ea. Și în dorința de a trăi experiențele acelea, nu mai contează dacă este sau nu este umplere cu Duhul Sfânt, este dorința aceasta de experiențe. Și astfel se produc tot felul de excese în direcția aceea. Știți de ce? Pentru că ajung oameni care nu sunt umpluți de Duhul Sfânt să producă sau să simuleze anumite lucrări Punându-le pe seama Duhului Sfânt când acestea nu sunt acolo. Și nu sunt generate de umplele cu Duhul Sfânt. De aceea, dragii mei, lecția pe care o învățăm noi este următoarea. Preocuparea noastră este să fim umpluți de Duhul Sfânt. Vă veți întreba cum se poate așa ceva? Cum se întâmplă lucrul acesta? Păi, vă spun foarte simplu. De fiecare dată când vedem oameni care s-au umplut de Duhul Sfânt, unde erau oamenii aceștia? La, la rugăciune. Experiența umplerei cu Duhul Sfânt are loc în cadrul, în contextul rugăciunii. Vrei umplere cu Duhul Sfânt? Uită-te la cât te rogi. Și vei vedea că procentul Redus adesia de rugăciune din viața ta, nu poate produce o umplere cu Duhul Sfânt. Acea umplere cu Duhul Sfânt este o experiență supranaturală, extraordinară. Nu este o experiență umană, dar când se produce, este un și și sunt niște experiențe care vin după aceasta. Dar concentrarea trebuie să fie pe această umplere cu Duhul Sfânt. Invitația pentru noi, dragii mei, ca și comunitate de credință, este să venim în mediul rugăciunii. Ca în acest mediu al rugăciunii să fim umpluți de Duhul Sfânt, iar ce este după și este la discreția lui Dumnezeu. Nu este la discreția mea. Nu eu trebuie să îmi Uh, propun să fiu un om care să vindec sau să am vedenii sau lucruri de genul acesta ci trebuie să fiu preocupat de umplerea cu Duhul Sfânt restul lăsând în dreptul lui Dumnezeu. Așadar, dragii mei, vedem în această experiență o confirmare personală, o confirmare fizică și o confirmare profetică. Uh, Elisabeta îi spune Mariei, ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Se vor împlini. Aici era profeția pe care Elisabeta o făcea, că acele lucruri cu siguranță se vor împlini. Și acum trecem la reacția Mariei. Și gândiți-vă și dumneavoastră, dacă ați fi într-un moment extrem de greu din viață, la o limită. O experiență neobișnuită. Nu știu, se îmbolnăvește copilul și este o boală incurabilă. Și vine cineva și vă spune copilul tău va fi vindecat. Însă momentul în care spune lucrul acesta analizele merg din rău în mai rău. Și se înrăutățesc. Și după ce vine un om al lui Dumnezeu să spună: Copilul tău va fi vindecat, cu acea nesiguranță și acea luptă a credinței din inima ta, continuând să dai medicamente foarte scumpe și care nu fac decât să stopeze accelerația cu care se strică sănătatea copilului, te duci după aceea la doctor și faci analize și vezi că lucrurile s-au schimbat, care ar fi reacția? N-ar fi una de bucurie? Pentru Maria aceasta a fost realitatea. Ea a primit semnele, a primit descoperirea, s-a dus și a început să vadă împlinirea acestor semne. Și în final bucuria ei a fost negrăită. De aceea ea spune cântarea aceasta. Sufletul meu mărește pe Domnul. Mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Observați Maria Avea nevoie de mântuire și ea. Nu era fără păcat, nu s-a născut fără păcat. Nu este... Comântuitor, așa cum s-a spus în istorie, Maria recunoaște că ea are nevoie de mântuire. Și spune, a privit spre starea smerită a roabei sale. Recunoaște simplitatea și smerenia ei, că atât de acum toate neamurile îmi vor zice fericită pentru că cel atot puternic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele lui este sfânt și îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de el. Iată cântarea Mariei. Și acum... Aș vrea să ne uităm la cântarea Mariei și să remarcăm trei lucruri cu care vom, vom încheia. Ce este remarcabil când citim întreaga cântare și dacă continuăm, El a arătat putere cu brațul Lui, a risipit gândurile celor ce le aveau pe, pe care cei mândri le aveau în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți. Și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel că și-a dus aminte de îndurarea sa după cum făgăduise părinților noștri față de Abraham și sămânța lui în viac. Ce vedem aici când citim cântarea aceasta? Știți ce remarcăm în primul rând? Câtă scriptură cunoaște Maria. Dacă luăm aproape fiecare verset de aici, vom vedea că această cântare este o bogăție de scriptură din vechile scripturi ale evreilor. Ea cunoștea foarte bine cuvântul lui Dumnezeu. De deci, aceea, vedeți în Colosen, cuvântul ne spune, vorbiți între voi cum? Cu psalm și cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Da? Dialogul vostru să fie saturat de scriptură. Dialogul vostru să reflecte. Cunoașterea Scripturii, cântarea Mariei, reflecta această cunoaștere extraordinară a Scripturii. În al doilea rând, uitați-vă cum vorbește Maria despre Dumnezeu. El, cel atotputernic, a făcut lucruri mari pentru mine. Înturarea lui se întinde din neam în neam. a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile celor mândri, a răsturnat pe cei puternici, i-a săturat pe cei flămânzi, i-a ridicat pe cei, bolnavi, pe cei bogați i-a scos afară, a venit în ajutorul robului său Israel. Știți ce văd aici, dragii mei? O femeie care își cunoaște Dumnezeul. Și atunci când îți cunoști Dumnezeul, atunci poți să vorbești despre El și nu numai îl vezi pe Dumnezeul acesta lucrând în viața ta. Știți ce mă gândesc câteodată? Suntem așa de deficitari la cunoașterea Dumnezeului nostru. Și suntem deficitați pentru că în primul rând nu cunoaștem Scripturile. Nu ne luăm timp să ne uităm la cine este Dumnezeul nostru. Și apoi nu-L cunoaștem pe Dumnezeul nostru nici în Acțiune lucrând în viața noastră Pentru că este o legătură între cunoașterea aceasta a Scripturilor Și experiență în sine, experiența cu Dumnezeu Un om care cunoaște pe Domnul Este un om care cunoaște bine Scriptura Și cunoaște mâna lui Dumnezeu lucrând în viața lui Și poate spune cine este Dumnezeul lui Nu se teme, nu este rușine să spună celor din jur Cine este Dumnezeul lui Cine este Dumnezeul nostru? Aceasta era Maria. Cunoștea bine Scripturile și își cunoștea bine Dumnezeul. Și în al treilea rând, uitați-vă cu ce pasiune vorbește Maria despre Dumnezeul ei. Toată exprimarea aceasta din cântarea Mariei era de fapt un act de închinare înaintea lui Dumnezeu. Și dacă vreți să vedeți o închinare reală, nu închinare în termenii în care adesea te întreabă oamenii tu te închini și dacă pui întrebarea ce vrei să spui, în ce sens? Ha, îți faci semnul crucii? Asta este închinare? La atâta se reduce închinarea? Asta este ce, ce ne arată Scriptura despre închinare? Uitați-vă la o închinare reală, la o închinare adevărată. Ce bucurie este degajată din Maria! Ce cuvinte spune Maria! Ce pătrunsă este Maria de cuvânt și de puterea lui Dumnezeu când spune cuvintele acestea! Și din nou vreau să spun, dragii mei, că adesea, în închinarea noastră mă, mă simt și eu alături de alții care sunt aici că suntem așa de slabi am stat o acolo în spate și m-am închinat alături de toți cei care erau aici și simțeam că parcă eram deconectați complet cu toții de Duhul Închinării. Simțeam că nu suntem într-o închinare adevărată. Acum Dumnezeu nostru este un Dumnezeu plin de răbdare și îndurare și se uită. Deci Dumnezeu când noi ne închinăm se uite la inima cu care te închini înaintea lui. O, dacă stai aici și mintea-ți este la în altă parte, la meciul de diseară sau la. știu eu, mergi la Lidl sau la altceva și, când și tu, cu gura, dar nu este un act de închinare. Dumnezeu se uită și stă și se gândește, probabil, la deconectarea aceasta completă. Oameni care se duc la biserică să facă ritualurile care sunt acolo, le fac, poate, într-un soi de rutină, de mecanism, trebuie să faci, și pui și la morți, și la viș, și la prescură, și la una alta, și totul devine un fel de ritual golit de realitatea închinării, complet golit de realitatea închinării. Cum privește Dumnezeu toată mascarada aceasta? De aceea, dragii mei, această ultimă imagine cu care aș vrea să rămânem este imaginea închinării. Dumnezeu ne invită la un act de închinare. Și cel mai mare lucru pe care noi putem să-l facem ca oameni nu este evangelizarea. nu sunt, știu eu, rugăciunile pentru bolnavi sau alte lucruri sau actele caritabile știți care este cel mai înalt lucru pe care îl putem face noi? Este să ne închinăm Lui Dumnezeu pentru că atunci când ne închinăm Lui Dumnezeu restul lucrurilor se așează în viața noastră exact unde trebuie și bătăliile noastre și victorile noastre și rugăciunile noastre și umplerea cu Duhul Sfânt și lucrurile supranaturale pe care Dumnezeu le face în viața noastră și evangelizarea și mărturia și moartea noastră este la locul potrivit atunci când suntem într o închinare reală bogată și adevărată înaintea Dumnezeu. Amin. Amin. Amin.